0: Hej och välkomna till avsnitt 1988 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Här följer ett samtal med den judiska komikern och debattören Aron Flam om kriget mellan Israel och terroristorganisationen Hamas och vikten av att stå upp mot antisemitism och värna västerländsk demokratisk civilisation. Varmt välkomna! Aron Flam, välkommen! Tack så mycket Ronny! du är ju en välkänd debattör och du är en poddare och du är en komiker och alla möjliga saker och du behöver väl ingen, inte egentligen någon närmare introduktion här men det är första gången som du gästar min podd och du har blivit väldigt, alltså det som har väckt mitt intresse för dig det är att du har blivit en väldigt tydlig röst i den här frågan som rör kriget mellan Israel och Hamas och bara kort inledningsvis alltså din bakgrund, du är dels jude och så men alltså alla judar är ju inte engagerade i politik och sådär, så, där. så att, vad är det som har verkligen fått dig att engagera så mycket i den här frågan nu som rör kriget mellan Israel och Hamas?
1: Ja, men, jag har ju växt upp som svensk jude och det har ju alltid varit så att Sverige, under mitt liv i alla fall, har varit pro Det har varit stora demonstrationer varje gång det händer någonting där nere. Och jag själv har då dels en rätt zionistisk uppfostran från att ha gått till judisk skola. Men sen har jag varit ute i det svenska samhället i alla andra sammanhang och då får man i sig den andra sidans argument. Och då tvingas man väldigt noggrant brottas med de här två helt olika alltså totalt disparata historieskrivningarna. Eh, och de här historieskrivningarna påverkar inte bara hur man ser på konflikten nere i Israel utan det påverkar liksom hur man ser på hela världen eh, dels då det här den här enkla indelningen mellan att se på världen som en kamp mellan fattiga och rika eller att se på världen som en kamp mellan diktaturer och demokratier mellan frihet och förtryck ehm och jag som de flesta unga revolterade mot min uppväxtideal i tonåren. Och i och med det så satte jag mig igång och sätta mig in i då konflikten i Mellanöstern. Och dess efterverkningar på resten av jorden och all geopolitik. För det är en nyckelpunkt kan man säga. Trots att det inte finns några egentliga naturresurser i Israel- så är det ändå någon sorts knytpunkt mellan då dels Asien och Europa och dels tre världsreligioner, judendomen, kristendomen och islam. Så det är på något sätt en signifikant plats och för många människor. Så då satt jag mig in i motståndarsidans argument och i slutändan så eh, kommer sig mitt nuvarande engagemang för Israels sak. Eh, från eh, min förståelse för att Israel är frontlinjen i kriget mellan demokratierna i väst och eh, den kompakta kollektivismen, mörkret- där bortom, alltså diktaturerna och förtrycket österut. Och därifrån kommer då mitt eh, engagemang för Israels sak. Just det, men intressant.
0: Men det innebär ändå så att det här engagemanget kommer utifrån ganska grundliga reflektioner. Alltså du ifrågasatte liksom, du ifrågasatte liksom det här sionismen och så också. Och sen kom du bara fram till att, alltså efter reflektioner kom du fram till att Israel är rätt att stödja.
1: Eh, precis, exakt. Synism, eh, som jag ser det, är eh, tron på att judarna har rätt till ett eget land och självbestämmande i sitt historiska hemland. Och eh, det är svårt för mig, även om jag inte var jude, tror jag, när jag har gått igenom allt jag har gått igenom, att... Eh, eh, ställa mig på någon annan sida en Israels sida och jag tror att det också är därför som det finns en massa icke-judar i världen som är anständiga människor som också förstår detta.
0: Mm. jag menar jag är inte jude, men jag står helt Israel utifrån exakt de saker du nu har radat upp här och vi har inte planerat det här förhand kan sägas utan jag håller helt med Israel är frontlinjen i kampen för demokrati mot totalitarism det är kampen i liksom frontlinjen för västerländsk civilisation även om Israel är mer än bara västerländsk men liksom du förstår vad jag menar här. så att jag menar jag delar helt den ståndpunkten utifrån liksom, mina egna reflektioner men jag tänkte ändå fråga därför att jag känner inte jättemånga judar och så är det liksom när man växer upp som jud i Sverige så alltså är zionism som någonting som de flesta växer upp med alltså att man stöder bara nästan naturligt med modersmjölken i Israel
1: ja och nej det finns en del nyanser där kan man säga så här är det ju att judar kan leva så fredade liv på andra platser på jorden än i Israel idag beror ju på att Israel finns det förstår de flesta judar Sen så skulle jag nog säga att eh, eh, judarna i Sverige är väldigt väl assimilerade och många av dem eh, är säkert eh, sossar eh, och sådär. Förstår inte sitt eget bästa riktigt alla gånger kanske. Mm. Uh, Vi kommer
0: komma tillbaka till det snart, men uh, fortsätt. <laughs> mm.
1: Så um, det, um, det jag, jag skulle nog säga att det är inte helt ovanligt att stötta på svenska judar som jag skulle säga är övermottan kritiska till Israel alltså som passerar en linje för det är klart att det är helt okej okay att kritisera staten Israel, precis som det är okej okay att kritisera vilken stat som helst på jorden men om du till exempel kräver att Israel ska upphöra att existera då har du ju gått bortom en viss gräns för vad som är acceptabelt Eh, därför att då uppmanar det till folkmord som vi kunde se att Hamas utförde då den 7 till 9 oktober i år
0: mm.
1: ja. Så, eh, och det är inte som att de inte försökt många många gånger förut med mindre framgång men ändå liksom eh, mördat människor och torterat människor och kidnappat människor förut så, och, och, ja, det borde inte vara nyheter för någon var de står. Men kan man säga... Att kan man säga,
0: inte kan... Kan man säga då att, alltså bara för att, alltså att judar växer upp med en naturlig förståelse ändå än kanske svensk i gemen för att Israel är viktigt?
1: Det tror jag, absolut. Mm. Just det, mm. mm.
0: Eh, ja, nej men om vi går vidare lite grann då alltså, eh, Som jag sa tidigare, vi känner ju inte varandra Inte alls egentligen Men när jag började liksom läsa om dig och följa dig Du var ju ganska känd för några år sedan Inte minst bland de här alltså, som liksom försöker kritisera socialismen Och du har skrivit eh, en boken svensk tiger Och eh, alltså du, du är känd inom de här liksom poddkretsarna och sådär Men jag minns att när jag började Har du
1: läst det här, är En svensk tiger? Nej, jag
0: har inte läst den, förlåt
1: Nej det är ingen fara det finns ju mycket böcker att läsa och man hinner inte läsa allt även om den här eh, speciellt med situationen just nu i åtanke har visat sig vara väldigt viktig den eh, har ju inte kommit ut ordentligt kan man säga i media utan det har skrivits mycket om åtalet och sen så har folk sågat den längs med fot fotknölarna för mer eller mindre eh, påhittade förseelser mm. eh, och jag vill bara påpeka att första tredjedelen av boken handlar ju alltså om hur de svenska socialdemokraterna går i bräschen för att knyta an till PLO som på den tiden i hela västvärlden anses vara en terrorrörelse. Mycket intressant. Mm. Och, de här och de här kontakterna börjar knytas i mitten av 60-talet och Palme är ju den första västerländska statschef som i sin kapacitet som statschef träffar Yasser Arafat och det händer 1974 i Alger. Ett år ungefär efter oljekrisen börjar. Eh, och eh, bara dagen innan Arafat ska hålla sitt berömda olivkvist i handen pistolhölster på höftental i FN. Eh, så han ger liksom Arafat legitimitet strax innan Arafat ska få hålla det här Avgörande talet för den palestinska saken, i FN 1974. Mm,
0: mycket intressant, alltså, och det visste jag inte att din bok tar upp de sakerna för att jag vill återkomma, vi ska snart gå in på Israel och det här, men alltså orsaken till att jag inte köpte boken när den kom och läste den det var att jag fick ändå vissa såhär jag vet inte om det är fördomar, det är det jag tänkte försöka rädda ut med det nu, men jag missade då hade de här slogans, socialism och onska och så vidare, och för mig så mm. lät det där väldigt hårt och väldigt såhär okej, okay, liksom en liksom högerpopulist som driver på socialism och ondska och världen är väldigt svartvit och Ronny, ja. Ja, <laughs>
1: jag jag bara säga. ja, det är, det är där, nu antar ju du vänsterns narrativ om mig. Ja, men det att det, det, det jag försöker säga. Jag är ju komiker i grunden. Och vad jag gjorde när jag gick ut på deras första majtåg med en krossa socialismen skylt. Och på baksidan står det eh, socialism är ondska och sen är det faktiskt ett hjärta där. Och det är ju för att man då ska eh, skilja på människor och ideologi. Men jag gjorde det som en spegling av att vänstern på alla de här demonstrationerna alltid har massa skyltar där det står krossa kapitalismen. Mm. Vilket är ett precis lika hårt språkbruk. Så det här var alltså min, mitt försök som komiker att spegla vänsten och hur de faktiskt talar. De, för de, och just i, i den tiden också så talade ju vänstern hela tiden om ton. Ja men herregud, tänk på din ton. Jaha. Men samtidigt så sjunger ni krossa sionismen so på Sveriges gator. Och att ni ska liksom skjuta raketer och missiler. Och sen bygga upp ert land till socialismen. På judiska barns och, 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 och gamla förintelseöverlevares benknotor. Eh, och, och, jag kan, och, och går jag med en skylt där det står krossa socialismen. Då, Gud vad folk greppar sina pärlhalsband liksom. Mm. Så du får förstå att det finns ju en komik i vad jag gjorde och ett visst mod måste du ju ändå tillstå eftersom jag ensam gick ut med en skylt bland cirka 3000 socialister och lyckades dela deras tåg. Mm men
0: jag, jag håller med om det i synnerhet nu, men alltså då var det mer att jag såg det där och sen så gjorde jag inga större reflektioner. Jag tänkte, okej, okay, extremt populistiskt liksom och sådär, och sen så brydde jag mig inte så mycket. Så att det var egentligen, det här är inget djupt utan det var bara liksom en allmän reflektion. Men det som har gjort sen att jag verkligen har fått upp uppmärksamheten för dig på ett otroligt positivt sätt, det är ditt totalt genuina försvar nu för Israel, därför att jag menar att vissa, nu förstår jag att även jag har haft fel då i synen på dig och liksom det du gjorde när det var krossa socialismen och så, men min tanke det var att det var en ytlig framställning av socialismen att socialismen är ond och det kanske man kan tycka att den är då, alltså rakt igenom och rutten och sådär, men och att man då gör det enkelt men idag så tänker jag så här att när man hela tiden försöker prata om nyanser, att man måste vara nyanserad, man måste vara liksom man måste ha alla sidor i tanke. när det appliceras nu på det som händer mellan Israel och Hamas, då relativiserar man och då gör det så att man på något sätt jämför moraliskt de döda i Palestina med de döda i Israel det finns inga likheter igen, liksom på det moraliska planet skulle jag säga alls vi kommer att komma in på det, men här har ju du verkligen, du har absolut inte gått i den fällan, just därför att du har de här tydliga glasklara synen på saker och ting Man kan göra skillnad på gott och ont Och det har verkligen tjänat dig väl I den här Israeldebatten Så jag skulle säga att du har blivit en av de Mest moraliskt mest klanskyta
1: rösterna I den här debatten i Sverige skulle jag vilja säga då. Tack så jättemycket Ronny Det är trevligt att få ett erkännande Hade du lyssnat på min podd från början Så hade du nog inte tyckt att det var lika ytligt Även om själva det stuntet Eller den performancen Om man så vill att gå med den skylten eller att sälja koppar och muggar med det budskapet. Även det är ju en spegling. Du ser ju ungdomar och har gjort, antar jag, hela din uppväxt som går runt med tjej på bröstet. En massmördare liksom, mm. på bröstet. Ja. så, så jag, jag, jag förstår att den här speglingen jag har gjort, den har inte landat helt väl hos alla. Men eh, som komiker kan man inte göra alla nöjda. Jag tyckte det var roligt. Eh, så, eh, och eh, jag tycker dessutom det är någonting som blir eh, mer och mer absurt och roligare med tiden. Allt eftersom mer och mer om socialdemokratins, eh, och jag gillar inte att ens kalla dem demokrater. Eh, deras liksom eh, eh, illdåd uppdagas. Eh, och... Eh, du kan tycka att min kritik är ytlig. Jag tycker att socialism är antingen ondska eller dumhet och ibland är det svårt att skilja de två. Men, men eh, den är inte så ytlig utan det är ju på något sätt är det liksom dödsinden avund omsatt i politisk praktik och eh, det slutar aldrig väl. Så det de har gjort till dygder inom socialismen, det är ju inte dygder utan det, det är ju fruktansvärda ideal. Mm.
0: Nej, men alltså, jag, är, jag är inte emot det alls utan jag är ändå snarare bredd att hålla med. Speciellt nu när vi kommer till Hamas och liksom, alltså, socialdemokraternas alltså, inställning i hela liksom, Israel-Palestina-frågan. Så att eh, jag liksom lutar mer och mer åt det tal vill jag också liksom, börja flicka in där. Då.
1: Ja, tack. Mm, ja. Uh, ja, men. Um Um, ja, vad, vad ska vi prata mer om? Nej,
0: men jag tänkte så här, alltså om vi kommer till... Alltså nu har det gått en månad där kriget mellan Israel och Hamas och i början så var det så att alltså efter den 7 oktober, det var en fruktansvärd dag för jag skulle säga för hela världen, jag var ju en sån här som hängde med i... Alltså när, det var, när krig mot terrorismen började, Al-Qaidas attack mot USA den 11 september 2001 det formade mig verkligen och jag tycker att det som hände den 7 oktober nu är jag lite äldre så man formas inte på samma sätt men liksom det påverkade verkligen tydligt och jag tycker att... Att det borde vara ett uppvaknande för hela världen. Att få att göra ett nytt moraliskt ställningstagande i Israel-Palestina-frågan. För Israel helt klart. Eh, och så. Och från början, alltså första dygnen, första dygnet kanske bara till och med. Då fick ju Israel väldigt mycket sympati från nästan, inte exakt hela, men från nästan hela världen. Och absolut från i princip hela Sverige. Sen efter en månads krig, då har ju det här vänt totalt. Och det jag tänkte prata om det är alltså dina tankar kring alltså hur man har gått från sympati till antipati mot Israel under en månads tid. Och dina tankar om det.
1: Ja, så här är det ju. Jag har ju bevakat den här konflikten väldigt länge. Och hur massmedia bevakar den och hur skrivs om den och talas om den. Och jag blev ju faktiskt uppriktigt förvånad över hur starka fördömandena var när de kom, de första 24-48 timmarna. Men jag visste samtidigt att vändningen skulle komma. Därför att så här är det. Vad som hände var att Hamas filmade sina egna övergrepp och livesände dem på internet. Så det gick inte att titta bort. Och i vanliga fall, när det kommer till terror mot israeler eller brott mot judar, så syns inte det i nyheterna. Det överslätas. Det skrivs inte om det på samma sätt som om till exempel judar måste döda palestinier för att de försöker döda dem. Ehm, och då syns det plötsligt massor med bilder, därför att det är vad Hamas och PLO gör. De arrangerar den här typen av bilder. De vill att deras egen befolkning ska dö. Det finns ingen stringer, ingen frilansare på Gazaremsan eller Västbanken som inte är godkända av de som styr Gazaremsan respektive Västbanken. Det betyder att om ett västerländskt nyhetsmedium rapporterar från Gaza via stringer, en frilansare, då är den frilansaren minst av allt godkänd av Hamas, kanske till och med är Hamas. Mm. Och det här behandlas som likvärdig information av media. Men när Hamas live livesänder sina egna brott på internet så att alla kan se hur de torterar, sätter människor i brand levande, våldtar, mördar barn, mördar äldre, mördar ungdomar på en musikfestival. Då går det inte att blunda för längre helt plötsligt. Och då vaknade något tror jag i allmänheten. I allmänhetens medvetanden vaknade någonting, en förståelse för Israels situation, som inte har funnits där tidigare, för den har inte tillåtits finnas där tidigare. Och det ser man ju också i det i vändningen. För det tog ändå några dygn för västerländsk massmedia, vårt eget public service och all pressstödsmedia vi har att vakna till liv och få igång den här sedvanliga. Eh, eh, narrativet som de alltid har nämligen att Israel är förövare och palestinierna är stackars offer de är så oskyldiga mm. eh, men när de väl börjar sparka igång det och när de väl börjar organisera sig, för det måste man ändå ge vänstern, de är mycket bättre på att organisera sig än borligheten är jag antar att de inte har lika viktiga saker att göra eh, en vardagskväll eller en helgdag mm. än att stå och hata judar, men Eh, men så är det i alla fall så när den här eh, mediamaskinen kickar igång efter ja, 48 timmar eh, och hugger tag i att nu, nu går Israel tydligen in och försöker mörda terroristerna, är det verkligen rätt? det är frågan de ställer mm. och sen så börjar de fixera sig vid siffror, vid antal som att det handlar om antal det handlar givetvis inte om antal Västerländer västländer mördar betydligt fler civila när de bedriver militära kampanjer än vad Israel gör. Israel är försiktiga.
0: Mm.
1: Men, men i det här fallet så, så har liksom den största pogromen på judar inte bara skett utan liksom, eh, livesänds på internet- så om Israel nu inte återetablerar sin avskräckningsförmåga, alltså budskapet att i Israel kan judar leva i säkerhet och trygghet och frihet. Inte bara judar, även andra judar. Men där kan de göra det. Mm. Det lyckades Hamas slå hål på. Det är liksom motsvarande 19 och en halv utöja. Som Hamas utförde i Israel
0: ja om jag, om jag försöker säga en sak där, för jag tänker att vändningen, alltså när jag följde med det och med, med det som hände, alltså attacken och det här var ju alltså terrorist det, det här var ISIS liksom inne i Israel alltså det var ju Hamas ja. i, i, med ISIS-metoder in i Israel alltså det, det går inte nog betonat och jag är väldigt glad på det, Joe Biden och alltså inte bara självklart Israel men även Joe Biden och många i USA har verkligen sagt att det här är, det här är ISIS ungefär, det är jag glad för men, men vändningen tyckte jag kom när det var det var det sjukhuset då, det var en Ja, en bombning, sa man eller man trodde man spekulerade en bombning av det här sjukhuset i Gaza och i princip på en gång så kunde alla inse att det här är vi vet inte exakt vad som hänt och Israel, alla med lite vett att Israel bombar inte medvetet ett sjukhus det gör man liksom inte, så alla som kunde någonting, ja. jag kunde mycket, insåg att vi måste vänta, vi måste granska lite grann med rubrikerna, och det var även i USA, men kanske ännu mer i Sverige det var liksom ett narrativ, Magdalena Andersson spelade med, att Israel var fruktansvärt så det var punkten för mig när jag insåg att oj, nu börjar det vända. Var det det för dig också eller började det redan tidigare för dig? Alltså med i ja, tidigare. Nej, tidigare mm.
1: tror jag mm. eh, faktiskt. Men, men man kunde ju se det komma. Därför att i princip så var det så här, det fanns redan stora grupper i Sverige och på andra håll i världen som alltså var ute och firade när det skedde. Mm. Och eh, för dem var det liksom. De hade ingen sympati för israelerna. De firade deras död. Mm, de firade mass liksom det det de betraktade och, som Hamas ägare i princip. Ja, och det tror jag också många vanliga människor i Sverige såg med förskräckelse och skam på. Det går ju inte att ose att dina grannar eller. Eh, människorna du möter i vardagslivet, kanske i butiken eller ja, på jobbet, att de människorna firar civila människors bestialiska mod som att det vore någonting att glädjas över. Och det eh, har ju inte heller rapporterats särskilt mycket om. Det har redan glömts bort. Precis mm. som att 7 oktober överslätas redan. I vissa fall förnekas. Mm. Nej men jag,
0: jag håller helt med dig. Och så men stirrar det...
1: man sig blind på det här antalet då. Som om proportion handlar om antal. Det gör det inte. Nej, det handlar om motiv skulle jag säga. Uh, ja, det handlar... Ja, precis. Det handlar ju om hur Israel som har rätt att försvara sig mot den här typen av angrepp mm. uh, ska se till så att de kan garantera säkerheten för sina medborgare. Inte bara idag eller imorgon, utan för all framtid. Och sen så har vi ju frågan om de 242 gisslan. Mm. Precis, men alltså, bara för att vara moraliskt tydligare- för det är det jag tycker är så
0: intressant med dig- och mm. alltså, du gör de här tydliga poängerna. Det är att, alltså faktum är, för det är så lätt när man har siffror- och man har media, att liksom förlora- det här moraliska perspektivet. Och det är väldigt enkelt, Israel blev attackerade- Hamas försökte medvetet, inte bara försökte- de mördade barn, de brände barn, de skarhalserna barn. Alltså Hamas riktade in sig på civila och på barn. Israel, det blir collateral damage- utan tvekan tragiskt. Israel vill inte döda palestinska barn. Men faktum är att Hamas gömmer sig bland civilbefolkningen. Hamas vill att civilbefolkningen ska dö för att kunna visa upp det för världen. Så jag menar, den skillnaden, man kan inte nog betona den, tänker jag.
1: Nej, nej absolut. Du har helt rätt. Och det är därför jag försöker göra det hela tiden. Att liksom, när någon har begått ett fruktansvärt brott, då ska den inte kunna komma undan genom att gömma sig bakom en oskyldig person. Det står i Genevkonventionen, det är en av krigets lagar, regel 97 är det. Ta inte mänskliga sköldar. Mm. Punkt. Det är hela regeln, det behövs inte så mycket mer än så. Nej. Folk förstår. Och man kan inte belöna den typen av beteende. Belönar du den typen av beteende, då kommer alla terroriströrelser och vissa arméer att bete sig på just det här sättet. De kommer att attackera din civilbefolkning, vilket är ett krigsbrott. Eftersom de riktar in sig på civilbefolkningen. Det är ett krigsbrott. Sen så kommer de dra sig undan till till exempel under ett sjukhus. Eller på ett sjukhus. Eller i en skola. Fredade ställen. För att de vet att de är fredade. Och även det är ett krigsbrott. Och det är den typen av beteende du inte kan belöna. Därför att då skulle alla göra så. Som har eh, illvilligt uppsåt. Och... Mm. och eh, och sen gisslan är också förbjudet att ta enligt krigets lagar. Artikel 34 i Genevkonventionen. Så allt det här är krigsbrott. Och ändå så är det som att massmedia maler på om att det är Israel som begår krigsbrott. Och de här demonstrationerna, de skanderar att Israel begår krigsbrott. Och de pratar om proportionalitet. Men proportionalitet står alltså i relation till militär nyttighet. Det vill säga målet för Israel det är att de ska kunna garantera sina egna säkerhet för all framtid. Enda sättet att göra det det är att avlägsna Hamas från jordens yta.
0: Mm, vilket det är målet med det här kriget också. Mm.
1: Ja precis. Målet med det här kriget är att avlägsna Hamas från jordens yta och få tillbaka gisslan. Det är målen.
0: Mm. Men om man tänker på liksom, alltså just det här med att när man hela tiden här, vi sätter folkrätten och man ställer frågan, det har ju ältats i svensk media och många, jag hörde på radion igår att, att det var en person som någon expert från någon professor från Gävle tror jag som ville prata om liksom, ja, med metoder och så. Men det man kommer fram till, det är oftast alltså, som frågan som alltid bollas fram det är liksom, begår israelskrigsbrott? Det är frågan liksom. Och den bollas av från liksom, alltifrån antihuggungterres i FN till vanliga debattörer i Sverige och så vidare. Och den, den frågan, mm -hmm. den är viktig, men alltså jag skulle säga att det blir också ett sätt där man relativiserar moralen. Eh, när jag pluggade på universitetet i Umeå för typ 20 år sedan, då hade jag lärare som drev exakt samma resonemang mot USA att, ja, men visst, USA... Liksom, vi kan liksom hålla USA ansvariga för att USA är en demokrati och är man då antiamerikansk eller i det här fallet anti-israelisk då blir de här demokratiska principerna <hör> det blir inte en objektiv norm, utan det blir ett vapen som man kan använda, eftersom Israel är en demokrati så kan vi hugga hur mycket som helst på Israel så kan vi bortse från att Hamas och även Iran och de andra, de skiter ju i liksom både mänskliga rättigheter och folkrätt och sådana saker, så jag menar, det här blir ett vapen, alltså det blir en del av relativiseringen, alltså man låtsas att det här det är en objektiv standard som alla måste följa. Och Israel försöker det, jag vill jag betona. Men liksom, det blir liksom ett sätt att legitimera liksom orättfärdiga argument mot Israel. Förstår du ungefär vart det vill komma? Ja, absolut. Mm.
1: Håller, håller mm. du med om det då? Att det, ja, tror... att det är så?
0: Att det liksom används på det sättet?
1: Ja, det är ju exakt vad de gör. Mm. Och sen så är det så här att de... Genom att inte låta israelerna vinna någonsin. Alltså de, 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 de ropar alltid på vapenvila. Och det enda vapenvila gör det är att stärka Hamas. Ge dem tid att liksom bygga fler tunnlar, köpa mer vapen, skjuta fler raketer, järntvätta mer av sin befolkning som dessutom växer och växer hela tiden. Och de drar ut på lidandet, inte bara israelernas lidande men palestiniernas lidande också som styrs av en dödskult. För det, det, det är vad Hamas är, de är en dödskult. De vill dö, de vill uppnå martyrdöden. Så länge de får ta med sig judar i döden så är det en bra död för dem.
0: Ja, så alltså, det missas nästan också alltså, att Hamas verkligen är fanatiker. Alltså det här är ju inte, det här är inte, ett, det är inte två länder som kämpar mot varandra utan är, och inte bara mot en terroriströrelse utan det här är en fanatisk sektrörelse som tror på, alltså, alltså det belyser man nästan aldrig i Sverige vad Hamas är.
1: Nej, att det står i deras stadgar, de är intresserade av folkmord på judar. Det, det är vad de vill. Och de är inte intresserade av någon tvåstadslösning alls. Inte alls. De, de, de har helt förkastat det. Mm. Så äh, Israel har bara ett, ett val. Och det är att få bort dem helt enkelt.
0: Mm. Och har man den synen... Är, alltså,
1: tiden för ord är över. Det finns inget att prata om.
0: Nej. Nej, men jag håller med dig. Jag ja. menar, har, man, har man den synen på Israel och på judar som Hamas har då liksom, då borde det från en svensk synvinkel inte vara så svårt att veta vilken sida man ska ställa sig på. så att Det enda argument man kan framföra för att då stå på, alltså, vara emot Israel det är att Israel är starkare. Det är den här liksom David mot Jätten och då är alltså inte judarna liksom David längre utan nu är det tvärtom. Palestinen och David och Jätten är Israel. Liksom. Det är det enda argumentet som finns kvar bland svensk media och så här för att kunna på något sätt kritisera Israel. Det är liksom inte moralen utan det är att man, man bedömer konflikt utifrån vem som är starkast och då ska man stå på den svaga sidan.
1: Ja, det är en sak till som de anför som argument och det är ju att det inte finns någon palestinsk stat. Eh, men där är det ju så att palestinierna har ju fått möjligheter. Både PLO och Hamas har fullkomligt avvisat tanken på fred. Och när man frågar deras anhängare, eh, så här, jaha men var ska, var, var ska den palestinska staten vara? Då säger de, ja från Jordanfloden till Medelhavet. Jaha. Där Israel ligger idag. Och, och Hamas säger ju att de slåss mot upp ockupanterna. Men de styr ju i Gaza som Israel lämnade 2005. Mm. Så de har ju redan eh, sin egen mark. De hade kunnat använda tiden till att grunda sin egen stat. Men det har de inte gjort. De har lagt den på att eh, kunna eh, anfalla Israel istället. På att bedriva terrorkrig mot Israel. Mm. Det är vad de har lagt alla sina resurser på.
0: Men alltså det är också en peng som inte framkommer tydligt nog för att jag, jag hängde med ganska mycket i Israels politik då 2005 när Israel under höken Ariel Sharon gav Gaza till, eh, ja, till palestinierna då och man hoppades då, ja men det var... Det var liksom pengar flödade in från det internationella samfundet, även från det judiska, judiska communityt där man då köpte upp växthus och liknande inne i Gaza för att ge till palestinierna så att de skulle kunna förvalta marken mm. och sådana saker. Och vi ska komma ihåg att IDF, den israeliska militären tvångsförflyttade ju de israeliska bosättarna. Så IDF fick in och förflyttade de judiska bosättarna från Gaza för att ge Gaza mm. till palestinierna. Så man gjorde verkligen allt för den här principen land mot fred. Ehm, och det mm. palestinierna kom in, man krossade sönder de här växthusen för miljontals dollar och man byggde raketrampor och sen dess så har man skjutit mm. från Gaza, alltså den mark man fick av Israel, så har man skjutit 10 000 raketer under de här åren in mot Israel. Så jag menar, den poängen, jag menar, om det är någonting som på något sätt legitimerar att nu har Israel tröttnat så borde det vara inte bara terroristattacken utan också den här förgrundshistorien och den framkommer ju aldrig tycker jag på ett tydligt nog och moraliskt sätt i svensk media.
1: Du har helt rätt. Överlag så är det ju så att svensk media starkare än många andra västerländska medier skulle jag säga men även andra västerländska media så är ju många av dem som drivs av det här narrativet alltså att världen består av en kamp mellan fattiga och rika. Och du kanske tycker att det låter ytligt och sådär när man säger på det sättet men de tror det och det innebär ju att de skriver under på den socialistiska världsbilden. Och så här, Hamas är en dödskult. En jihadistisk, religiös dödskult. Eh, men Judith Butler och Noam Chomsky. De har pratat för att Hamas måste räknas till den internationella vänstern. Liksom Iran. Som är alltså en fascistisk teokrati. Eh, så det är... Ja. Det, man måste liksom kunna koppla ihop connected dots som man säger på engelska om du tittar på alla terrorrörelser i världen de senaste 20-40 åren så är de allra flesta islamistiska och näst flest, hundratals, är socialistiska Socialdemokraternas systerparti Fata skryter om att ha en eller deras påstått väpnade gren allaksamartyrernas brigader de har deltagit i massaker tidigare och i den den 7 oktober i år. Där de filmade det, precis som alla andra grupper och skröt om sina illåd. Mm. Eh, och de är alltså den väpnade grenen till FATA som är so de svenska socialdemokraternas systerparti. Som vi har skickat otroliga mängder eh, pengar och utbildningar och resurser till. Mm. Som de har använt till absolut ingenting. På Västbanken är de idag en diktatur. Eh, och inget av det här borde förvåna någon. Därför tittar man på Fatas flagga så är det två armar i kors med varsin Kalashnikov i nä näven. Och under de armarna är det en bild av en handgranat. Det här är vad de har på sin flagga, Ronny. Mm. Om man har en flagga som ser ut så då borde de flesta kunna ana att ja, men det här kanske inte är grabbar som är intresserade av en fredlig lösning.
0: Nej, då är man allierad. Jag håller med ja. där. Då är man allierad med ondskan. Utan tvekan.
1: Uh, ja, precis. Och Sverige har ju alltså gett mest per capita till den palestinska saken. Mm. Men, men Förra viktigt. året så ja. var vi ja, 61 miljoner dollar till UNRWA.
0: Unr mm. Så, som, som är den liksom som är en ett, ett, ett specifikt palestinskt flyktingorgan som bara liksom försöker liksom hjälpa palestiner under FN-flagg och det finns hur mycket som helst att säga om dem men alltså för, för helhetsperspektivet här och det man kan påminna lyssnarna om det är att du var inne på alltså de här socialiströrelserna inom PLO, alltså terrorism mot Israel mm. fanns innan Hamas innan Hamas uppkom, det fanns visserligen islamister tidigare också, muslimska brödrarskapet och så, men terror mot Israel fram till typ intifadan, första intifadern, den var ju mångt och mycket socialistisk. Alltså det var socialistiska ibland direkta kommuniströrelser som bedrev aktiv terrorism mot Israel och många av dem hade olika kopplingar till svensk so socialism så att terror mot Israel mm. är inte bara islamistisk, eller nu är den väl det mer men, men liksom förr så var det nu mer liksom socialistisk och det alla kanske
1: inte vet idag längre. Ja, men den har funnits sedan tidigare jag menar redan på 20-talet så Eh, ledde palestina-arabernas ledare Hajamin Amin al al-Husseini pogromer mot judar i eh, det som inte ens var Israel alltså det som inte hade blivit Israel mm. eh, deras bosättningar ledde han pogromer mot och det gjorde han sen när han var tvungen att fly för det var ju brittiskt protektorat eh, så var han tvungen att fly till Irak som också var brittiskt och där ledde han uppror mot britterna och pogromer mot judar. De största i Bagdads historia faktiskt. Hela kvarter stod i brand. Och sen flydde han till Hitler-Tyskland där han arbetade för Adolf Hitler och sände nazistisk radio på arabiska till hela Mellanöstern under kriget. Flydde efter kriget till muslimska bröderskapet i Egypten och sen blev han ledare då för Palestina-Araberna som det kallades för. Palestina-Arabernas kamp mot judarna i det heliga landet. Eh, och eh, deltog då i, i kriget 1948 när fem arabiska arméer tillsammans gick in för att putta ut israelerna i, i Medelhavet och etablera eh, ja, inte ett nytt arabiskt land åt palestinierna utan eh, Syrien ville ha sin del, Libanon sin del Jordanien sin del, Egyptens sin del förstår du vad jag menar? Det var liksom mm. inte fråga om att palestinierna skulle ha något land. Det fanns inget som kallades för palestinierna då. Det började först 1967 med Arafat.
0: Mm. Men den här mannen som du nämner, jag vet ju vad han är, men kan du säga hans namn igen? Därför att det är så intressant, de flesta svenskar vet ju inte heller det. Jag har precis som du läst den här boken av Johan Lumber som beskriver den här personen ganska ingående. Och det här var så en person mm. som stod direkt allierad med Hitler. För jag menar, även om vi kan relativisera fortfarande, tyvärr, Hamas och relativisera islamism, för vi begriper den inte här i Sverige, så är det ju ingen som, eller... Nej, alltså i teorin i alla fall så relativiserar vi inte nazismen. Till och med vänster tycker ju i teorin att nazismen är ont. Så menar, där har vi här har vi en person som alltså... Han var muslim, han var arab och så, men han var allierad med Hitler. Mm. Kan, du, kan du börja säga hans namn igen och berätta lite kort om honom?
1: Ja, alltså han kallades för Hitlers mufti. Eh, hans namn var Haj Amin al-Husseini. Eh, och... Eh, han var den som bland annat lyckades övertyga den muslimska världen om att Jerusalem var en viktig helig plats för muslimer. Mekka och Medina är ju alltid ett och tvåa så att säga. Eh, och innan det här så fanns det nästan inget intresse för Jerusalem överhuvudtaget bland världens muslimer. Men han lyckades övertyga om att det här var viktigt och han... Eh, ledde kampen då, den första tiden fram till 67 ungefär när Arafat tog över. Och Arafat arbetade ju för Al-Husseini tidigare. Och al Hussein var alltså, en, det var två saker han var bra på. Att fly och hata judar. Så det var det han gjorde under hela sitt liv. Han gjorde det innan Israel bildades, han gjorde det i Irak. Han eh, åkte till Hitler i, i, i Tyskland. Han fick besöka koncentrationsläger och då sa han Nu kan jag dö lycklig nu när jag vet att det finns ett svar på vad vi ska göra med judarna. Eh, han grundade en eh, muslimsk SS-division i, i Bosnien eh, som eh, stod redo att utrota judar som redan bodde i, i då, eh, det som skulle bli Israel- eh, på den tiden. Och sen då muslimska brödrarskapet. Och jag skriver också en hel del om honom i min bok. Eftersom han är eh, Arafats föregångare. Och ja, kanske någon sorts mentor. Vem vet. Mm. Eh, och Arafat själv som tar över 67 Skälet till att han gör om den här kampen. Från en arabisk-israelisk kamp till... En kamp för det nypohittade folket palestinierna mot de elaka judarna som symbol för imperialismen och väst och kapitalism och rikedom och allt sånt där. Den idén kom ju från Sovjetunionen som hade rekryterat Arafat. Så Arafats PLO var ju liksom en sovjetsponsrad grillarörelse och de tyckte att det passade deras marketing, deras PR bättre om Arafat och PLO och palestinierna var ett folk och en befrielserörelse ungefär som de satellitstater och proxys som Sovjet försökte få till i Afrika och Sydamerika och Latinamerika och Så där. Mm. Så, så det var därifrån den här idén kom och de svenska socialdemokraterna de österrikiska socialdemokraterna och de västtyska socialdemokraterna var Sovjetunionen väldigt behjälpliga i det här arbetet med att legitimera Arafats terrorrörelse. Därför att även efter att de hade tagit, tagit emot Arafat med öppna armar och eh, släppt in fatta i, i socialistinternationalen och sådär så, så, så fortsatte ju. Eh, Fata och närliggande rörelser, ungefär som nuvarande al martyrernas brigader, eh, fortsatte ju med terrordåd mot eh, civila israeler och civila judar överallt på jorden. Okej, okay, intressant. Så att
0: man kan säga då direkt eller indirekt då, alltså att Sovjetunionen bidrog till att socialister som svenska socialdemokrater fick den här pro-palestinska inställningen?
1: Eh, absolut. Eh, det här, ja, 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 utan tvekan. Det är ju en del av den sovjetiska historieskrivningen som är en värld där då fattiga kämpar mot rika.
0: Mm, intressant. Och jag tänkte också, innan vi går vidare, så alltså vi kan också betona det här när vi pratar om, eh, alltså palestiner. Faktum är att palestiner i grund och botten är araber. Och det här var precis som du var inne på nu, men bara för att förtydliga, alltså palestiner som idé, som en egen folkgrupp, den uppkom liksom, det, det är en artificiell skapelse. I grund och botten så är palestiner araber och araber bor överallt i liksom arabvärlden.
1: Ja, ja. Bland de som kallas palestinier så finns det araber som har bott eh, i, i landområdet som idag är Israel och de omstridda områdena i tusentals år. Det finns. Det finns också en stor eh, arabisk befolkning invandrad från Egypten. Jag menar, Arafat själv föddes ju i Kairo till exempel. Eh, och de kom dels under eh, palestinamandatet, alltså när eh, britterna förvaltade det som hade tillhört det ottomanska riket åt nationernas förbund alltså företrädaren för FN så, så förvaltade de palestinamandatet och eh, när de började eh, liksom koloni bedriva kolonialpolitik där eh, så uppstod massa arbetstillfällen och det kom eh, araber från Egypten och det kom araber från Syrien och Libanon eh, för att arbeta och det kom kurder och det kom turkar eh, och och det sionistiska projektet, alltså judarnas idé om att bygga ett hemland i Palestina-mandatet, bidrog ju också till massa arbetstillfällen. De byggde vägar, de byggde byar och städer. Så, så det drog ju till sig massor med folk. Och de människorna blandades ju till viss del då med de araber som redan bodde där. Och ja, på den vägen är det. det är den blandningen av folk som också blev tillsagda av arabarméerna och fly 1948 när Israel bildades och araberna anfall, anfällde dem i akt och mening att utplåna judarna.
0: Mm. Ja, men det, det är också intressant alltså, alltså för att förstå den här konflikten jag vill börja säga det till lyssnarna för jag vet att det är många som lyssnar som inte kan där utan det här är helt nytt och det är liksom attacken mot Israel nu som har gjort att intresset har växt alltså för att förstå så behöver man all den här historiska bakgrunden nu er för att förstå det moraliska att det finns ju en, det finns ett annat narrativ och det är ju narrativ Nakba att det var judarna som utrotade palestinier men faktum är alltså arabvärlden den, och de omgivande länderna de manade araberna som bodde i det som är Israel Israel idag, lämna för nu blir det krig och vi ska förinta Israel och sen kan ni komma tillbaka och ta över det hela.
1: Exakt så. Och sen så körde de ut sina egna judar också, cirka 800 000. Mm. Från arabländerna eh, det finns ju nästan, Ja Det finns ju nästan inga judar som bor i arabländer idag. vissa ställen är det noll. I Egypten tror jag är det är tre. Mm. Eh, I ett land med liksom nästan 100 miljoner människor. Eh, så det är, ju, eh, det, är, det är ju märkligt att Israel anklagas för apartheid när arabvärlden är helt rensad på judar och i Israel så bor ju två miljoner araber som har lika rättigheter på pappret i alla fall eh, och det är mer rättigheter än någon arab har i något arabland. Och sen det här med folkmord är också väldigt, väldigt konstigt. Jag menar, de judar som kördes ut från arabländerna 1948, de är israeliska medborgare och deras barn och barnbarn. Men palestinierna då som flydde 1948, de var 800 000. Idag är de 5,5 miljoner. Att Israel anklagas för folkmord när palestinierna har sexfaldigat sin befolkning är ytterst, ytterst märkligt. Mm. Om man då inte förstår att antisemitism driver detta och i antisemitens världsbild så ingår det att judar försöker utrota andra människor och framförallt deras barn. Ja, om vi gör en brygga tillbaka till kriget nu då, därför att faktum
0: är att eh, Hamas är den sista, jag menar Israel föddes 1948 den 15 maj och sen dess så har de omgivande arabländerna bedrivit fyra stora krig i att försöka utrota Israel, alltså för oss är det här självklara fakta för alla som läser om det här vet ju att det var så men för många svenskar så är det inte det men det var ett krig från grannländerna kring pyttelilla Israel eh, 1948, 1956, 1967 och 1973 när det gick väldigt, alltså Israel var väldigt illa till. Eh, efter det så vände ja. det lite grann och eh, sen kom inte fadan och de här terrorrörelserna och
1: så snarare. Då. Men
0: det har ändå varit försök ja, men... till... Ut... Ja.
1: Ja, nej, men Israel fick ju fred med Egypten 79 eh, i utbyte mot att de lämnade tillbaka sina i halvön. Egypten hade anfallit Israel. Israel gick till motanfall och lyckades ta hela Sina i halvön som en buffertzon. och Den lämnade Israel tillbaka i utbyte mot fred, vilket de fick 1979. Vill jag bara mm. sticka in.
0: Ja men exakt jag menar, eh, Men det man kan säga är att Hamas Alltså varför de här länderna gav upp Kontentan är, ja, är egentligen att De gav inte upp för att de egentligen Tyckte att Israel, vi älskar Israel Och självklart ska judarna få en stat här Och ha Jerusalem och så Det var inte det de tyckte Utan de slutade att kriga mot Israel För de insåg att vi kan inte förinta Israel Det är vi som förlorar det, det är liksom det som är grunden till att det här inte Alltså Hamas är ju den sista rörelsen Och kanske Iran då från distans Men Hamas är de sista som aktivt försöker ut ruta Israel. Medan liksom alla omgivande länder de inser att det går inte. Det är liksom,
1: liksom de har gett upp ungefär. Ja, men du har eh, i, stor, i stort rätt. Alltså det, det, de gav upp man kan säga så här, först så bytte de strategi till då den här sovjetiska strategin. Och den höll de på med i årtionden. Jag menar, Saudi skickade pengar till Hamas och sådär. Det, 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 det finns i historien. Men allt eftersom de förlorade intresset även för det och insåg att de dels kan tjäna mer på att ha normala relationer, affärsrelationer med Israel. Arabländerna har liksom kommit till den insikten. Men dels också för att motverka Iran. Alltså då, Saudi är ju livrädda för Iran och många av gulfstaterna är, är livrädda för Iran. Eh, och de är beredda att faktiskt normalisera sina relationer med Israel för att liksom... Eh, vad är det man säger? Stämma i bäcken eller eh, trycka tillbaka Iran helt enkelt. Mm.
0: Ja, precis. Och, eh, alltså, men om vi går tillbaka nu då till lite grann kriget och det som händer och analyserna som görs, alltså Israel bombar ju nu eh, alltså Hamas, man försöker sluta Hamas och jag tycker att, dels till att börja med jag är extremt imponerad av hur Israel sköter det här, jag menar Israel har samlat som nation, jag menar innan det här kriget så var det enorm inrikespolitisk splittring i Israel, men 7 oktober gjorde att hela landet enade sig oavsett om man var liberal jude eller ortodox jude eller om man var alltså, högervänster än Netanyahu, antinet utan ja, och nationen insåg att nu är vi hotade vi måste stå upp tillsammans och man gjorde det alltså, extremt proffsigt alltså man samlade ihop liksom, rekryter från hela världen till IDF och man liksom man har ju de här häftiga talespersonerna du känner en Jonathan Kornikers tror jag han heter va? Eh, som, som ja. är, alltså, de är ju proffs när de pratar med media det är sällan man ser personer som verkligen kan hantera alla frågor så lugnt så tryggt och så liksom, jag vet inte de är ju skitcoola tycker jag eh, inför hela världen liksom. så att jag menar Jättesnabbt så ställde Israel om och insåg att vi måste gå in i ett försvarskrig och då kom den här vändningen som vi inne i början, alltså att världens sympati förbyttes mot antipati och nu mm. har man ju liksom, nu diskuterar man ju lite grann gisslan också för man alla förstår att liksom det finns 240 israeler cirka där inne i Gaza i tunnlarna eller vart om det hålls och jag hörde då en expert på eh, på radion igår, han är professor i Gävle, heter Lars Johan Onge. och han menade då att han skulle vara någon slags gisslan-expert och han menade då att när man har med gisslan att göra, då måste man ju diskutera med de här som alltså, har tagit dem till fånga, och när Israel bombar Gaza, det är den sämsta tänkbara strategi sa han för att få hem gisslan och det var väldigt så här: det lät som att man ville dissa Israel bara för att dissa Israel och jag tänker då liksom att, jag menar, Israel om någon, om det är någon som bryr sig om de här gisslan och vill få hem dem det lär ju inte vara Sverige, utan det lär ju vara Israel tänkte jag, så jag menar Israel måste ju göra förmodligen precis motsatt bedömning nämligen att enda sättet att påverka Hamas, det är att slå dem så hårt att de fattar att, nej, vi har inget annat val än att liksom gå med på något slags snabbt utbyte av Gisland för att annars kommer vi att typ dö, tänkte jag eh, eh, vad tänker du om det liksom för jag tycker Israel, att det var så typiskt svenskt mm. alltså
1: jag tänker att professor Onge inte verkar förstå eh, någonting om Mellanöstern faktiskt. Eh, så, här, så här är det. Eh, Israel har ställt som krav att de, det kommer inte bli någon vapenbila förrän gisslan lämnas tillbaka ovillkorligt. Det är helt rätt strategi. Allt annat är en seger för Hamas där de kan dra ut på tiden eh, och släppa några få gisslan i taget. Och det kan ta 10 år, det kan ta 20 år. Det är helt oacceptabelt att små israeliska barn mellan nio månader och nio år gamla ska, ska behöva växa upp hos Hamas. Det, det, det går inte för sig. Så Israel har sagt att de kan gå med på vapenvila om alla gisslan släpps direkt. Och det är Hamas enda chans att få andas Ytterligare några få dagar. Men i det långa loppet så är det så att människor som utför den här typen av bestialiska dåd. Du får komma ihåg att eh, den första och andra vågen terrorister som tog sig ut från Gaza för att våldta, mörda, tortera och plundra. De var tränade terrorister. Eh, men den tredje vågen var vanliga Gasabor som rusade ut för att delta. Det är en extremt radikaliserad befolkning eh, som befinner sig på Gaza-remsan. Gaza-remsan är ett fort. Varenda hem i princip har en liten nedgång till en tunnel. Alla deltar i den här dödskulten. Och om man inte deltar, då blir man mördad. Hmm. Och det här har fått pågå i ett och ett halvt decennium. Alltså Hamas har styrt Gaza i ett och ett halvt decennium. Under den tiden har de byggt upp otroliga vapenlager. Det måste det vara, därför att det fortsätter regna raketer mot Israel. Mm. Antalet har sjunkit lite, men det är fortfarande hundratals om dagen. Och de har ju räknat med att Israel ska gå till motattack. Det är ju en del i deras strategi och plan. De vill att deras egna civila ska dö. De vill att de flesta av deras egna terrorister ska dö, alltså bli martyrer. För Allah. Mm. Det är så, bara att försöka,
0: så att försöka förhandla med Hamas om gisslande, alltså det, då spelar man Hamas i händerna helt enkelt.
1: Ja, ja, det är eh, fullkomligt vansinne. Ungefär som att förhandla med Hitler innan, eh, ja, som Chamberlain gjorde.
0: Mm. Ja, man kan ju förhandla men då ska ja. det ske efter att Hamas inser att vi får stryka så alltså, vi måste förhandla ur totalt underläge för annars är det kört för oss och det är det som är Israels mål, menar, han verkar inte heller förstå att i den där regionen alltså det finns en mentalitet som vi i Sverige jag är inte van vid den, många svenskar är inte det men just det här med att man måste visa styrka för i Sverige har vi det här att man måste visa låg affektivt bemötande, det väger framåt vad man än gör liksom men alla som kan ja. mellan östern och liksom islamvärlden då vet att det man respekterar där det är styrka och kan man inte visa styrka då blir man överkörd ungefär och det, det verkar man inte heller förstå så här. Ja.
1: Nej, om Israel, inte alltså, om Israel inte avlägsnar Hamas från jordens yta jag kan inte upprepa det tillräckligt många gånger då eh, bjuder det in till andra anfall från Hezbollah eller eh, kanske Libanon och Syrien vem vet om Egypten och Libanon eh, och Jordanien är beredda att hålla freden om de uppfattar att Israel är så svaga att de kan ta dem Dessutom så är en seger för Hamas, en vapenvila bara för Hamas, det är ju en inspiration till resten av världens terrorrörelser. Att jaha men så här kan vi göra, vi kommer belönas för det beteendet. Istället för att säga till världens terrorrörelser, om ni beter er som Hamas har gjort, då kommer ni upphöra att existera. Det är det enda sättet att bemöta det här. Allt annat är en inbjudan till mer våld. Ja, precis.
0: Och det är det som liksom vi i Sverige måste begripa. Och vi får ingen förståelse för de här spelreglerna. För det här är de facto spelregler. Vi får ingen förståelse för det om vi bara följer svensk media. För de är inte kapabla. alltså, alltså De förstår inte det här eller de vill inte förstå. Men jag tänkte också att om vi ska avrunda med... En sista sak då, alltså det här är ju det är ett krig som pågår där mellan Israel och Hamas, men det finns också en konflikt i Europa och tyvärr i väst. Eh, jag menar, de här pro-Palestina, pro-Hamas-demonstrationerna det är inte bara i Mellanöstern, det är inte bara i muslimvärlden utan det är definitivt i Europa, men till och med i ett så ändå israelvänligt land som USA så finns de. Och eh, judisk minoritet har blivit utsatta för saker i Europa och i Nordamerika och jag menar även i väst. Och jag menar, du är jude och så. Så jag menar, vad tänker du dels om judars situation i Europa idag? Och dels om det faktum att vi har så många som, jag menar, i grund och botten är de ju inte svenskar, som har kommit de senaste årtiondena till väst, till Sverige, och som är så här totalt liksom antisemitiska och israelhatiska. Vad är dina tankar om, om de sakerna?
1: Jag vet inte om du är medveten om det, men vi spelar ju in det här den 9 november och det är ju Kristallnatten. Alltså av Kristallnatten. Jag vet såklart, jag tänkte inte på det men... Och vad jag tänker är att de breda befolkningslagren i väst. Efter att ha sett allt det här på sina gator. Jag vet att det är svårt när massmedia ljuger hela tiden. Men de måste förstå att det är skillnad på vänner och fiender. Och socialisterna i väst hatar väst. Och islamisterna, jihadisterna i väst hatar väst. En del av de jihadisterna skulle västländer som Sverige kunna deportera. De kanske har eh, uppehållstillstånd bara och inte är medborgare. Då kan man deportera dem och det bör man göra så fort som möjligt. Vad gäller vänsten, så är det väldigt viktigt när man ser hur det ser ut på universitet över hela västvärlden att man rensar upp på sina humanistiska och statsvetenskapliga fakulteter därför att vi har en massa femtekolonnare som sitter där och vi har en massa femtekolonnare i våra myndigheter och i det som man i Sverige kallar civilsamhällets organisationer, de är i praktiken statsfinansierade organisationer, föreningar, stiftelser som sysslar med till exempel bistånd till palestinierna. Det är, det är någonting som är en spottlåska i ansiktet på mig som jude, som svensk. Därför att det här har inte bara med att jag är jude att göra. Det har också med någon sorts tro på universell moral att göra. Om man ställer sig på eh, den sidan som Hamas tillhör, då, då har man inte längre en moralisk kompass. Man är bankrutt. Mm. Man måste ansöka om konkurs då. Mm.
0: Ja, eh, men alltså... Eh, så,
1: så, ja... Mm.
0: Nej men, nej men ungefär, men jag tänker så här alltså, det, det visar verkligen att Sverige är ju under ett land som har försökt vi låtsas som att nazismen var det hemskaste som någonsin hände och när jag säger vi låtsas så, jag menar nu kan vi i praktiken se att liksom det pratas oftast från vänsterhåll, inte minst. Vi måste passa oss för 30-talet, att 30-talet inte kommer tillbaka. Mm. Men man definierar aldrig vad det var. Och det var judehat alltså 30, på 30-talet i Tyskland, men även menar, även här i Sverige fanns det. Eh, och, så. och det är det som har kommit tillbaks nu. Men det kommer tillbaks tillbaka i en form som inte passar vänsternarrativet. Och det gör att man blundar. Och jag menar, om man är seriös i att liksom aldrig igen, alltså aldrig nazism igen- då måste man på något sätt inse att vi har nazism nu i en ny nyskepnad, i en islamistisk klädnad. Och det har inte liksom den breda allmänheten vaknat upp inför. Men alltså, nu om någonsin är veckaklockan, tänker jag.
1: Verkligen. Och nu när vi spelar in, eftersom det är den 9 november, så ska lyssnaren veta att det här är en åminnelsedag av Kristallnatten som vi inte bara firar med sorg, utan även med en viss rädsla. Därför att det är eh, numera så att vi alla är eh, mål för terrorister. Men det gäller svenskar också efter Bryssel. Så borde ju svenskarna vara medvetna om att de är också terrormål. Bara för att de är svenskar. Mm. Så eh, det, är, det är hög tid nu att väst vaknar upp och tar tag i sina mycket, mycket stora problem. Föregående generationer har tyvärr vilat på sina lagrar något. Och förslösat en stor del av vår förmögenhet. Så vi måste hitta våra talanger. Och vi måste förvalta dem. Och vi måste börja eh, ja, eh, diskutera etik och moral igen. Mm. Och, ja, är och med openbart. det sagt...
0: Ja verkligen och med det vill jag tacka dig för att du var med för att jag menar, det här är det, jag, menar, jag brinner för den här frågan, jag vet att du gör det också jag vill säga tack för att du verkligen står upp för Israel i det här och även att du står upp såklart då, i ditt fall då, för judenheten i, i, i Sverige och Europa och i väst och så men alltså det här är vår tids stor öd, ödesfråga det hade inte behövt bli så här vi hade kunnat diskutera andra frågor liksom klimatet, vad som helst, liksom, hade kunnat vara viktigare egentligen om vi inte hade bäddat för att det skulle bli så här men nu har vi ganska, jag vet inte hur snabbt men vi har hamnat i den här situationen och vi måste ta den på allvar. Alltså det här är liksom den moraliska skiljelinen. Och jag kan ju säga att jag som ändå är en fan av USA och Storbritannien också- vilken moralisk skillnad det finns ändå mellan den anglosaxiska världen och det kontinentala Europa. Jag tycker det är en enorm skillnad liksom, när man kan liksom göra de här klarskynta ställningstagarna på ett helt annat sätt. Jag menar, vi måste vakna upp i Europa i synnerhet och i Sverige och inse att vi måste stå upp för judars rätt, att fritt vara judar i Europa, för Israels rätt på ja men dels rätten att vara en demokrati som lever i fred och frihet, men också att Israel är frontlinjen i det här kriget mot jihadistisk terror. Och jag tycker att det är både intressant men också väldigt välkonstruktivt att så många i Israel från Netanyahu till många andra har sagt att Europa står på tur. Att ni måste inse att vi står mellan er och jihadisterna. Ni står på tur. Och jag, menar, jag tycker att det borde också vara en klocka. Så att, med de orden, du kanske vill säga något mer. Men tack
1: Aron för att du var med här. Stort tack för att du lät mig vara med Ronny. Och jag hoppas att du kan tänka dig och läsa min bok nu. <laughs> ja, det ska jag göra det lovar jag att
0: göra, precis, den ska jag köpa och läsa så, tack så mycket Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Allt gott tills nästa gång.